0: Eh hey, Faudrait voir t'es aux yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté
1: Dissonance cognitive. Émission rock metal alternative. Sur Radio cause commune, 93.1 FM.
0: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock, metal alternative. Alors ce soir, on revient aux émissions avec des invités, ça fait plaisir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Emilien des éditions Flamme Noire. Bonsoir Emilien. Salut, merci beaucoup pour ton invitation, ça fait plaisir de passer sur Radio Cause Commune. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir. Un petit peu de littérature ce soir, mais euh, avant de, de, de spoiler, je vais te laisser toi-même présenter ton projet, qui tu es. Euh, les Éditions Flamme Noires,
1: c'est qui et c'est quoi En oh là, là, à toi. Pour faire simple, en fait, c'est eh ben, moi, les Éditions Flamme Noire, comme je suis tout seul à travailler dans, dans cette entreprise. J'ai créé cette boîte-là il y a maintenant 4 ans dans le but de faire uniquement des livres autour de la musique métal et métal extrême. Donc, ça va être pas mal de biographies de groupes, ça va être des. Des livres un petit peu documentaires sur des scènes, comme on a fait toute une série sur le black metal. Un autre là sur l'Arménie qui est sorti il y a tout juste un an, qui est déjà en rupture de stock. Et le but, c'est vraiment de proposer des, des jolis bouquins avec pas mal d'illustrations, en essayant de travailler des, des formats un petit peu différents, euh, qui sont vraiment liés à la culture et à la musique métal.
0: Voilà. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ça Comment... Qu -qu Quel a été le déclic
1: en fait, tout a commencé, c'était déjà en 2015-2016. Je bossais aux États-Unis, j'avais beaucoup de temps libre. Et je me suis dit, euh, ça peut être intéressant de pratiquer la langue différemment à travers la traduction littéraire. Et j'avais euh, repéré le bouquin de Dayal Patterson, là, Evolution of the Cult. Et j'ai contacté, donc, Camion Blanc pour euh, faire cette traduction-là. Malheureusement, ça s'est pas fait. On est, on est parti sur un, un autre livre de Dayal aussi. C'était donc, euh, Into... Alors c'était pas Into the Abyss, c'était The Code Never Dies, et Into the Abyss est tombé en fait un an, un an et demi plus tard, et ça a commencé comme ça, et euh, en 2018 ou 2019, j'aurais proposé en fait de faire la traduction du, du Rotting Christ, qui venait tout juste de sortir toujours chez Dyal Patterson avec Cold Never Dies, et le problème c'est que Camion Blanc, ils avaient déjà pas mal de, de projets de traduction en cours, donc c'était compliqué pour eux de relancer de nouveaux projets tant que tout ce qu'ils n'avaient pas déjà en, en stock, on va dire, euh, n'était pas publié. Moi, je me disais, c'est vraiment dommage parce que là, il y, y a plein de livres qui sortaient à cette même période-là. Il y avait le Moonspell, j'avais repéré aussi le Mayhem, J'avais avait le Behemoth qui, qui était sorti quelques années plus tôt. Je me dis, c'est vraiment con parce qu'il y, y a plein de choses à faire. Et euh, ça peut être intéressant, en fait, dans quelques années, peut-être de monter ma structure pour financer mes traductions. Et euh, arrivé en fin d'année scolaire en 2019, on me repropose un nouveau poste qui me plaît absolument pas. Et là, je me dis, bah, ça peut être intéressant, du coup, de de profiter des années de chômage auxquelles j'ai droit, pour monter cette structure-là, puis voir vraiment la faisabilité du projet. Et euh, quatre ans plus tard, après la création, donc en novembre 2019, eh ben, j'arrive avec plus de 15 bouquins, et là j'en ai encore euh, un petit paquet qui, qui sont en cours de production et de traduction. Très bien, très bien, donc tu as toujours baigné
0: dedans, apparemment, ça, ça répond un poil à ma prochaine question. La prochaine question, elle se divise un petit peu en deux, je vais te laisser commencer par ce qui t'intéresse, mais j'aimerais avoir un petit retour sur ton parcours d'un côté littéraire, qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie à, à apprécier ça, à, à, à développer cet art-là de la lecture, et aussi le métal, comment t'en en es venu au métal dans ta vie
1: oui, alors pour la lecture, c'est vrai que j'ai toujours été un très gros lecteur, surtout adolescent, où je disais bah, vraiment de tout, aussi bien de la science-fiction que des classiques, que du livre, euh, du roman policier, on va dire. C'était vraiment euh, très diversifié. Et euh, moi, j'ai fait des études littéraires à la fac en, en anglais essentiellement, où je me suis vraiment spécialisé sur euh, la littérature américaine et le traitement de la nature dans la littérature américaine. Et euh, L'idée, c'était aussi de, de, de joindre un petit peu ce qui, ce qui me plaît énormément, à la musique métal et euh, le bouquin. C'est pour ça que, euh, quitte à faire la traduction, autant que ce soit lié aussi à la musique que, que j'affectionne depuis ah. maintenant de nombreuses années. Bien sûr, autant joindre euh, l'utile C'est comme agréable. ça que je suis tombé dedans. Ouais. Très bien, très et, bien. Et pour le métal, alors et pour le métal, moi j'ai toujours été très rock en fait, même euh, petit, où euh, bah, j'écoutais euh, les, les groupes de rock que euh, mes parents écoutaient avant, donc ça va être euh, des téléphones, des Patty Smith, euh, ça va être ACDC, etc. etc. Et euh, petit à petit, bah, on a besoin de trouver de, de nouvelles sources aussi, de nouveaux sons, et euh, ça s'est fait comme ça, de manière assez progressive, où. Euh, bah, étant mené, donc en 86, euh, Moi, j'ai connu la période donc avec le, tout ce qui était euh, le néo-métal, avec euh, bah, les cornes, les slip et compagnie. Mais assez rapidement, euh, une fois que j'ai mis le nez dans, dans le métal extrême et le black metal, euh, je suis resté dedans, on va dire.
0: D'accord, ça t'a accroché, ça t'a hameçonné, dirais-je
1: Complètement, euh, <rire> je me souviens très, très bien encore de, de cet instant où... Euh, je, je savais que c'était vraiment dans le black metal que je me retrouvais vraiment, c'était euh, dans des bouchons à Cardiff, j'avais acheté un, un album de Dark ce que je ne connaissais absolument pas à l'époque, j'étais juste le possibilité qui m'avait vraiment euh, tapé dans l'œil. c'était euh, « blazing in the Northern Sky » et euh, je mets du coup le, le CD dans, dans, le, dans la voiture et euh, tout ce que je me souviens c'est que j'étais arrivé chez moi, c'est-à-dire que j'ai passé tout le trajet à écouter mais vraiment pris dedans, mais un peu hypnotisé, et euh, du coup, Dark Zone, ça reste mon groupe de cœur euh, qui, qui m'accompagne pas au quotidien, mais pas loin. Ouais.
0: Très bien, très bien, très bien. Justement, le quotidien, ça ressemble à quoi une journée type chez toi
1: Généralement, je suis debout assez tôt, comme je suis très, très matinal. Et euh, je commence euh, par tout ce qui va être lecture d'email, euh, travailler un petit peu sur les réseaux sociaux. Après, bah, j'ai sur euh, les différentes lectures, sur la mise en page, sur le suivi des différents projets. Ça peut être un petit peu de traduction aussi quand j'arrive à, à me dégager du temps. Et fin euh, de matinée, début d'après-midi, je passe le temps sur la préparation des envois à faire pour, pour la journée. Et fin de journée, c'est pareil, un petit peu d'emailing, ça va être un peu de réseau social, ça va être continuer à avancer sur les mises en page, etc. etc.
0: Très bien. Comment tu arrives à te tenir informé de ce qui se passe euh, euh, en termes de littérature internationale Tu es sur les réseaux sociaux, tu as, as, as des informateurs perso Comment ça se passe Alors,
1: euh, C'est un petit peu de tout ça, tu as des agences par exemple, euh, des agences littéraires qui vont te tenir informé un petit peu des nouveautés ou des choses qui, qui sont sorties, et euh, j'ai toujours aussi un travail de veille euh, qui est fait effectivement grâce aux réseaux sociaux, parce que tu as mine de rien pas non plus énormément de maisons d'édition qui publient sur le métal, tu vas voir « Come the Dice en Grande-Bretagne, tu vas voir « Feral House » aux états unis tu as « Decibel Records » aussi qui en fait euh, régulièrement. De temps en temps, t'as Metal Blaze aussi qui arrive à sortir des bouquins, t'as as Zero Records pour la Finlande qui fait aussi de très belles choses. Et de manière générale, quand tu as des gros groupes qui publient leurs biographies, tu le vois assez rapidement sur les réseaux aussi. Donc euh, par moments, c'est compliqué de, de les rater. Il y a aussi pas mal de gens qui me font des recommandations, qui me proposent, bah, tiens, je sais pas si tu as vu euh, telle biographie de tel artiste, ce que ça pourrait t'intéresser aussi à, à traduire. alors le principe, pourquoi pas? Après, c'est toujours pareil. C'est une question de budget, de temps et euh, de, de s'y coller quoi, tranquillement. Parce que ça sert à rien de lancer en fait 36 projets en même temps. Vaut mieux aller euh, au fur et à mesure. On en lance 4-5, ce qui est déjà largement suffisant. Et euh, d'avancer au fur et à mesure, comme euh, bah, quand tu es tout seul, tu peux pas faire de miracle non plus. Les choses prennent beaucoup de temps et euh, il faut faire avec.
0: Hmm, J'imagine bien. Bah, au final, c'est vraiment une gestion d'entreprise. Ça a dépassé ah, le stade du, du projet, là. On, tu vis de, oui, oui, tu oui. vis de ça complètement. Non, non,
1: c'est une entreprise au sens où, euh, c'est con, mais euh, euh, l'objet culturel, certes, il est essentiel, c'est le cœur du truc, mais euh, c'est avant tout un commerce au sens où si moi, je ne fais pas suffisamment de ventes dans le mois, ça me met en difficulté. Ne serait-ce que pour rembourser les prêts, par exemple, ou pour payer bah, les, les imprimeurs, ça c'est important. Donc oui, on est quand même obligé de, de faire un certain chiffre d'affaires mensuel pour pouvoir euh, continuer à exister, quoi. Sans Très même parler bon. déjà de se rémunérer, par exemple, ou payer les auteurs, les traducteurs. Euh, ça, ça vient une fois qu'on a payé un maximum de charges, quoi.
0: Très bien. Alors, la, la question qu'on habituelle posée aux entrepreneurs qui se sont lancés, alors, est-ce que ça marche
1: -ce Mais ce euh, ça ne coule pas. C'est déjà bien. Oui, euh, oui, vrai tu que es le toujours en vie. Est... Le contexte est quand même particulièrement compliqué. Avec l'inflation, les gens on voit bien, hein, ils ont quand même beaucoup moins de moyens. Euh, les loisirs et tout ce qui est culturel, ça passe euh, un petit peu après, une fois que tu as payé ton loyer, l'essence, la nourriture, et puis les assurances et compagnie. Bah, tu regardes ce qui te reste finalement et on comprend aussi que les gens préfèrent euh, mettre un peu plus de côté parce qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. Donc, ça, ces deux dernières années, on a vraiment ressenti que euh, le panier moyen et la consommation globale, en fait, avaient vraiment, euh, vraiment chuté. Mais ça, c'est pareil partout. On en discute régulièrement avec des potes qui, qui ont aussi leur, leurs entreprises et ils voient bien que les gens consomment globalement un petit peu moins. Donc, on s'adapte, on fait des volumes, de, on fait des tirages pardon, un peu moins importants. On essaie de communiquer différemment sur les réseaux pour euh, que ça donne un peu plus envie. Et derrière, on se serre un peu plus sa ceinture. Donc, euh, c'est une question d'adaptabilité, en fait, de chaque instant.
0: Très bien, très bien. Est-ce que ton passage aux États-Unis, comme tu disais tout à l'heure, t'a amené une vision différente de l'entrepreneuriat que, que la vision française, on va dire, entre guillemets
1: Pas parce vraiment, que... parce que euh, là-bas, moi, je bossais en tant que prof de français dans, dans une fac où c'est vraiment des milieux qui sont très particuliers, c'est très administratif, c'est vraiment le monde universitaire. Donc, euh, ça n'a absolument rien à voir avec euh, le monde de, de l'entrepreneuriat. Pour le coup, ce n'est pas les États-Unis qui m'ont influencé, c'est plus euh, en fait, cette envie de, de faire des bouquins en français et de le proposer à un public francophone. Quoi. Ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé à, à me lancer là-dedans. Très bien. Et en restant
0: encore pour, pour cette question pour les États-Unis, est-ce que tu as eu l'occasion de, de, de vivre la, la vie culturelle d'un d'un américain type. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des gros groupes, de tourner un peu, de voir des petits groupes, de voir leur modèle culturel
1: Absolument pas <rire> Moi, j'étais vraiment dans la Rascambrou. C'était une petite commune de 3000, 3500 habitants. Il y avait son campus qui, qui, du coup, attirait tous le, les, les étudiants autour. Quoi. Mais c'est vrai que les, les premières villes, même de moyenne importance, c'était au moins deux heures de route, et puis après, il fallait faire euh, pratiquement une demi-journée de route pour arriver dans des villes un peu importantes, comme euh, par exemple Minneapolis et autres. Donc faire des concerts, c'était assez compliqué, surtout que je n'étais pas véhiculé sur place, parce que je n'avais pas beaucoup de moyens non plus. Euh, et puis comme je étais que pour l'année, ce n'était pas non plus très intéressant de, de prendre un véhicule, pour euh, comment est-ce que je m'en débarrassais derrière, enfin bref c'était plus, enfin, plus de complications qu'autre chose donc euh, j'ai vécu euh, un an un petit peu reclus euh, sur ce campus-là avec euh, du coup les, les activités culturelles quand même, qui étaient proposées sur place mais qui étaient vraiment centrées sur, sur la vie universitaire quoi. Très bien, donc peu de contact avec le monde du métal Oui, complètement, ouais. mis à part euh, les, les réseaux sociaux bien évidemment quoi.
0: Oui, oui. Bah, justement pour, pour rester sur le monde du métal euh, est-ce que tu peux définir avec un peu plus de précision, au final, qu'est-ce que c'est la littérature métal Est-ce qu'on a quelque chose qui se centre que sur les acteurs du métal, donc des biographies, des, des autobiographies, ce genre de choses-là Ou est-ce qu'on a aussi euh, ben, des branches, comme, comme pour la musique métal Est-ce qu'on a des branches du, 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 de la science-fiction métal, des de, de romans métal
1: Alors, c'est vrai que pour tout ce qui va être de la biographie, on va dire du documentaire, du livre documentaire de manière générale, ça reste des choses qui sont quand même assez factuelles mais qui baignent forcément dans un univers lié à la culture métal. Donc on va retrouver plein de choses, que ce soit les anecdotes de concerts, les, les soirées entre potes, les comment ça se passe dans les studios d'enregistrement ou la création artistique, ça, ça va se retrouver. Euh, mais c'est aussi vrai, par exemple, si tu prends une biographie de David Bowie ou de Michael Jackson ou je sais pas, de Katy Perry, par exemple, tu vas retrouver, je pense, pas mal d'éléments de, de, communs entre les... Travailler avec bah, les ingessons, les producteurs, euh, essayer de trouver aussi un compromis entre ce que l'artiste veut faire réellement et ce qui est possible par rapport euh, à la technique de l'époque. Euh, après, c'est vrai que tu as aussi le, tout le travail, on va dire, esthétique qui, qui peut être un petit peu différent parce que bah, l'esthétique dans le métal, c'est quelque chose qui est omniprésent. Euh, moi, j'essaie de le remettre aussi dans... Dans les bouquins, notamment ce qu'on avait pu faire avec euh, les, les bouquins de, de Pierre Avril ou celui sur l'Arménie. Tu prends le livre de Behemoth où là il y a un, un gros, gros travail de mise en page entre justement le texte qui est imbriqué avec les photos et tout ne fait qu'un seul en fait. Et euh, ça c'est quelque chose qu'on va peut-être moins retrouver dans d'autres types de, de littérature. Et tu as aussi effectivement des, des branches de littérature, on va dire, qui sont vraiment liées à la musique métal. Tu prends par exemple Sarah Jones, où tous ces romans sont basés dans un univers lié à la musique métal. Même si derrière, on va pouvoir transposer ça sur des euh, aventures humaines, par exemple, ou un récit humaniste, ça reste quand même quelque chose qui est très ancré dans, dans, dans la culture métal. Euh, tu dois avoir aussi, je pense, une euh, branche de... Euh, de, de la science-fiction qui est liée aussi à la musique métal, ça va se retrouver sans doute aussi dans, dans la bande dessinée, je pense notamment avec euh, ce que Slow peut faire ou euh, ce que Will Argunas peut euh, dessiner aussi, qui sont comme très emprunts de, de cette culture-là, que ce soit avec euh, des imageries un peu gore ou un petit peu violentes, mais qui sont toujours en rappel en fait avec euh, ce qu'on qu'on a l'habitude de voir sur les, les pochettes d'albums donc euh, c'est un doux mélange je pense que c'est surtout une question de réinterprétation de ce à quoi on a l'habitude de retrouver dans différents styles littéraires, mais appliqué en fait à la culture métal quoi.
0: très bien très bien donc c'est diversifié on ne reste pas sur du livre documentaire comme tu disais donc, euh...
1: non, non, non le but c'est vraiment de, bah, de proposer des jeux qui soient agréables à regarder et puis à lire c'est vraiment l'essentiel le, et euh, si en plus ça parle de musique métal d'artistes qu'on apprécie bah, tant mieux
0: est-ce que la littérature métal a son Amélie Nothomb,
1: sa Amélie Nothomb à, <rire> à lui C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des auteurs phares Oui, -là, bien là sûr. Alors Je ne sais pas si on peut parler d'auteurs métal Je pensais par exemple à Cédric Cyr qui, lui, est un vrai métal aussi, où il y a pas mal de choses qu'on va euh, retrouver dans ses récits. Euh, des clins d'œil, par exemple. Mais euh, ça reste avant tout un auteur de thriller et de polar. Donc, euh, c'est compliqué, je pense pas qu'on ait de vraiment de d'auteur vraiment métal à proprement parler, c'est plus euh, quelque chose qui va se rattacher à un autre genre quoi. Très
0: bien, très bien. donc euh, en soi, est-ce que ça offre plus de possibilités selon toi pour un, pour un écrivain, ou est-ce que ça le ça l'enferme dans, dans des codes euh, spécifiques, c'est-à-dire qu'il a juste euh, le monde métal à rapporter hop, dans la science-fiction, c'est juste une transposition il n'y a pas une forme de euh, comment dire de liberté à travers tout ça
1: oh, Je ne sais pas honnêtement, ça je pense que ça dépend de, de chacun et de, des intentions que tu veux mettre dans, dans ton travail, que ce soit à travers la musique ou le cinéma ou la littérature ou même les arts euh, comme euh, par exemple euh, la peinture, la sculpture et autres. Quoi. Euh, non, je pense que c'est un peu dommage même de s'enfermer que dans, dans ce type de musique-là parce que... Euh, si derrière, tu ne vis que à travers cette musique-là, je pense que tu rates quand même beaucoup d'autres choses. Et puis, il faut savoir, à un moment donné, prendre un petit peu de distance, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on apprécie pour garder quand même un œil un peu critique sur, sur tout ce qu'on peut côtoyer au quotidien. Quoi.
0: Bien, bien, bien. Alors, en dehors du métal, quelles sont tes, 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 tes musiques, tes, tes passe-temps,
1: on va dire, musicaux alors, en dehors du métal, moi j'écoute pas mal de, de dark folk, alors c'est quand même lié au même univers. Ça va être euh, finalement du rock, mais du rock euh, très 70s ou euh, très psychédélique. Euh, c'est vrai que je ne suis pas un bon exemple pour le coup, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de métal et pratiquement uniquement ça. Mais autrement, ouais, ça va se retrouver aussi dans tout ce qui peut faire Ulver, c'est un groupe que j'apprécie énormément. Euh, on va sortir leur biographie d'ailleurs dans quelques semaines, j'ai très hâte de recevoir les bouquins et de voir à quoi ça va ressembler. Non, ça va être vraiment des musiques plutôt sombres de manière générale. De temps en temps, j'aime bien mettre des musiques de films aussi, comme euh, par exemple il y a Koyanisqatsi qui est absolument sublime, ou ça va être les les Morricone aussi. C'est super grave de travailler avec ça en fond en sonore, par exemple. Donc il y a faut, faut ambiance western. C'est vrai
0: tu, tu te mets dans une ambiance western pour, euh, pour travailler, c'est ça
1: Oui, il y a un côté épique qui fait que tu te laisses prendre au jeu, <rire> en fait.
0: <rire> ça doit être un univers assez incroyable quand même bah écoute euh, on va se faire une petite pause musicale tous les deux euh, je t'ai proposé euh, voilà, je t'ai demandé de me proposer deux groupes et tu m'as proposé le groupe Oul avec Au loin la tempête alors on revient tout de suite après Oul, Au loin la tempête à tout de suite On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal, on est, mal. On est, mal, on est mal. Et de retour sur Dissonance Cognitive Radio -Cause Commune 93.1 FM, toujours en compagnie d'Emilien des éditions Flamme Noire. On vient donc d'écouter au loin la tempête du groupe Hul. Euh, pourquoi avoir choisi ce morceau
1: Oh bah tout simplement parce qu'il est excellent. Euh, Oul, c'est vraiment un petit groupe qui a bah C'était son tout premier EP qui est sorti chez les acteurs de l'ombre là cette année, c'était peut-être au printemps ou début d'été de mémoire. Et euh, aussi bien la, la pochette que le chant de la nana, que le, le jeu global, que leur musique, l'ambiance qu'ils arrivent à créer. Non, non, c'est vraiment un groupe qui, qui est excellent, qui est à surveiller parce qu'à mon avis, ils vont, ils vont bien monter aussi et ça reste un black metal très moderne mais qui est très intelligent je trouve donc euh, moi ils m'ont bluffé personnellement
0: Intéressant l'imagerie qu'ils accolent au groupe hein. le ouais, côté la tempête marin puis, avec, euh, ouais, la tempête, plein d'actualité ouais, ouais, complètement en plein d'actualité après c'est cette, cette espèce de lanterne qu'elle a qui souvent sur scène c'est assez, assez intéressant quand même ils ont développé un bon un bel univers autour de ça euh, oui. très bien, revenons-en un petit peu à tout, euh, tout cet amour pour la littérature. Euh, je voulais te poser la question, et toi, est-ce que tu écris
1: Du tout, non, non, je ne suis pas du tout euh, auteur, écrivain quoi que ce soit. Euh, ce n'est pas parce qu'on aime bien lire nécessairement ou qu'on aime la musique qu'on a envie d'en créer non plus. C'est vraiment des, des compétences, une appétence particulière. Donc, euh, pas pour le moment en tout cas.
0: Ah, voilà, 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 pas pour le moment. Ça veut dire qu'il y a... C'est pas, pas fermé. Tu t'en sens la possibilité et, et, et l'envie aussi, quelque part bon
1: ben On verra ça, ouais. Si dans 10-15 ans, par exemple, euh, j'ai vraiment une envie particulière d'écrire un livre, ben pourquoi pas Mais pour le moment, non, non, c'est pas, pas du tout d'actualité, quoi. Les,
0: les mémoires du vieux sage métal
1: Non, je pense que c'est un petit peu présomptueux. Euh, je pense que c'est quelque chose de plus... De plus personnel, euh, de peut être de la fiction, ou euh, des. Ouais, je pense que c'est plutôt de la fiction, ou quelque chose qui, qui amène le, le lecteur vers euh, d'autres univers, d'autres ambiances. Euh, bon, après, euh, on verra le temps en temps et en heure, quoi.
0: Très bien. Et ton style de lecture de prédilection, c'est la science-fiction
1: euh, bah plus du tout en fait. C'est vrai qu'avant je lisais beaucoup de science-fiction mais ça va faire depuis la fin de l'adolescence je dirais que j'ai pas remis le nez vraiment là-dedans. De temps en temps j'essaie de m'y recoller comme euh, par exemple des Isaac Asimov ou des, des gros classiques comme ça un peu incontournables. Mais j'accroche un petit peu moins. Ce que j'aime vraiment c'est vraiment la non-fiction, des choses qui sont très dans le, dans le concret en fait, dans, dans le réel est euh, vraiment lié à la nature quand on qu n'est pas dans les littératures métal. Après, c'est vrai que l'activité que j'ai autour de, de la littérature, j'ai plus vraiment le temps non plus de, de faire de la lecture plaisir, c'est vraiment de la lecture qui est toujours liée au travail. Donc euh, il va falloir attendre de retrouver un rythme peut-être un peu plus sain derrière aussi, euh, avant de pouvoir se, se remettre là-dedans tranquillement. Très
0: bien, très bien. Dis-moi, quel retour on te fait le plus souvent de ton travail au sein de, au sein de, la, de la scène métal
1: Globalement, les gens sont super contents qu'il y ait des, des bouquins comme ça qui existent. Parce qu'il y, y a un vrai effort en tout cas qui est fait pour avoir une belle mise en page. On voit quand même l'évolution entre le tout premier qui était sur Rotting Christ euh, et le dernier qui portait sur euh, la scène black finlandaise, qui est une grosse, grosse évolution en termes de, de mise en page, de travail, de soins apportés aussi euh, à tout, que ce soit à la couverture, euh, à, la, à la traduction, qualité de texte, euh, etc., etc. Donc il y a cette. Euh, véritable volonté en tout cas de, de toujours progresser, de toujours s'améliorer et de toujours trouver aussi un, un beau compromis entre ben, le on dire le texte et le format. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter le, euh, le format au texte pour que ça rentre bien, pour que les illustrations ressortent mieux aussi, qu'on ait des belles qualités de papier. Les gens le, le remarquent, le notent aussi et euh, ça fait vraiment plaisir de, de discuter avec les lecteurs et de voir que eux aussi sont contents en tout cas des, des livres qu'ils peuvent acheter.
0: Est-ce que vous avez des, comment dire, des projets à, à plus long terme de, de, de grossissement ou d'apporter de, de des nouvelles choses dans, dans vos capacités d'entreprise Est-ce que vous pensez à d'autres choses que, que, que l'édition de livres
1: pas pour le moment, en tout cas. C'est vrai qu'il vaut mieux y aller progressivement et déjà vraiment consolider ce qui est le cœur de, du métier, en fait, avant de pouvoir ouvrir sur d'autres choses. Après, on avait déjà en réflexion hein, de, de faire des, des petits plus par exemple des t-shirts pour les éditions des flammes noires ou ça mmh. peut être des pins mais c'est vraiment des, des petits goodies en plus qui prennent pas énormément de temps qui manquent pas un investissement particulier mais euh, si par exemple on me propose de sortir des, des albums bah, je vais leur dire clairement non parce que c'est pas mon métier que j'ai pas du tout les compétences pour ça non plus et vaut mieux y aller euh, vraiment par petits pas et euh, plutôt que de tirer à faire tout, de partir dans tous les sens et finalement s'éparpiller pour euh, pour, pour se rater quoi et puis euh, avoir un sentiment plus de frustration parce que c'est parce que tu as envie que tu vas forcément bien le faire il vaut mieux euh, y aller tranquillement
0: très bien très bien et qu'est ce que tu conseillerais je dirais en, en deux temps aussi cette question d'abord qu'est ce que tu conseillerais à un novice de la lecture au sens large
1: et ben de faire ce qui lui fait plaisir de pas se forcer vraiment d'y aller tranquillement de prendre des bouquins qui lui font envie déjà et puis euh, d'en discuter avec des amis, des proches ou des, des parents qui ont un peu plus d'expérience, peut-être en, en termes de lecture. Et euh, voilà. Puis si ça ne s'accroche pas, ce n'est pas grave. C'est pour ce bouquin-là. Et puis peut-être d'essayer avec des choses qui, qui sont plus grand public. Par exemple, les, les Seigneurs des Anneaux, c'est quelque chose qui passe très bien. Après, pour les plus jeunes, euh, je pense aussi au livre dont vous êtes le héros. J'en avais bouffé aussi oui. des quantités assez astronomiques euh, quand j'étais à. Euh... Plus, beaucoup plus jeune, ça c'est quelque chose qui peut être aussi une bonne porte d'ouverture en fait dans, dans le monde de la littérature quoi. Mais vraiment, il faut que ça reste un plaisir avant tout.
0: Très bien, et maintenant supposons que quelqu'un ne soit plus un novice de la lecture au sens euh, large du terme. Qu'est-ce que tu conseillerais comme euh, lecture à un novice de la littérature métal
1: Ah, en littérature métal, euh le behemoth est franchement une excellente ouverture parce que c'est un bouquin qui est très bien écrit l'histoire du groupe est absolument fascinante parce qu'ils ont commencé comme c'était encore la période soviétique euh, ils avaient zéro moyen je veux dire ils avaient juste une guitare sèche ils n'avaient même pas de set de batterie enfin, ils avaient rien du tout et aujourd'hui euh, ils sont quand même en, en haut de enfin je veux dire ils sont au sommet de l'affiche euh, ils, ils font des des, des tournées absolument monstrueuses visuellement les mecs ils, ils, en a, ils sont hyper imposants euh, même si on n'aime pas nécessairement tout ce qu'ils peuvent faire euh, musicalement parlant euh, le, le, la progression du groupe la façon dont il a grandi dont il a pris de ses erreurs les, les gadins qui sont, sont ramassés à longueur de, de temps aussi dans, à leur début ben, ça forge le respect et tu te rends compte à quel point c'est pas juste une question de d'artistes en fait c'est une question de, de ténacité de gens qui, 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 qui en veulent vraiment quoi mais qui vont rien lâcher qui vont tout se donner pour euh, pour essayer d'arriver euh, là où ils en sont aujourd'hui en fait et euh, sans, sans savoir réellement si ça allait prendre ou non et réellement, c'est un groupe qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionné à la lecture euh, de la biographie. Et pareil, quand tu as Nergal qui explique euh, comment est-ce qu'il a vécu et traversé aussi sa leucémie, est euh, comment est-ce qu'il arrive à retourner ça en quelque chose de positif, que enfin, tu dis que les mecs, ils ont un moral d'acier. Et chapeau, quoi. Ça se lit comme un, un livre d'aventure, en fait.
0: Mmh, c'est super intéressant comme parallèle, quand même. c'est... Euh... Ça serait, enfin, je veux dire, au, au premier abord, on ne peut pas penser qu'il puisse y avoir quelque chose d'aussi euh, « euh, good vibes », on va dire, entre guillemets, qui peut sortir d'une biographie de Behemoth, quoi. On parle quand même de quelque chose de relativement violent et sombre. Et c'est hyper intéressant, le, le contraste que ça peut apporter. Est-ce qu'il y a des groupes, euh, comment dire, des groupes français euh, pour, pour le petit instant euh, pour le petit instant euh, nation, national euh, chauvin euh, euh, ce qu'on a un petit peu à l'intérieur qui, qui mériterait un peu de faire un, un, une biographie, que quelqu'un leur écrive une biographie je veux
1: dire plutôt dans ce sens là ah oh oui, complètement. Ouais. Par exemple, euh, on en discutait il y a pas très très longtemps avec euh, David Thierry, avec Magma. Magma, c'est qui oui, était oui. pionnier, qui apportait tellement de choses et qui pourrait, ouais, avoir leur biographie. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui pourrait dire le contraire. Euh, je pense aussi à des, d'autres pionniers, que ça va être par exemple, Agressor euh, Aggressor ou Love Blast. Ça peut être vachement intéressant d'avoir leur regard. Comment est-ce que, bah, ils ont réussi à perdurer, euh, malgré les années, et puis surtout dans un contexte qui n'était pas très propice au métal au début, même euh, sans trop aimer leur musique. Euh, je pense peut-être à, euh, à Trust, par exemple, ça peut être euh, aussi intéressant de, de voir euh, leur point de vue par rapport à tout ça. Euh, Gojira aussi, je pense, dans quelques années, il y aura aussi beaucoup, beaucoup ouais. de choses à raconter sur euh, leur parcours musical. Non, non, en France, il y, y a aussi pas mal de de groupes qui, qui ont pas mal de choses à proposer et qui, à mon avis, ont des histoires absolument fascinantes. Ouais.
0: Dans la même lignée que Houl, tu as des groupes de black metal français qui te, que tu as envie de, de soutenir à travers cette émission et aussi que tu verrais justement avoir une belle biographie d'ici une petite vingtaine d'années après avoir parcouru le monde.
1: Alors je pense qu'il y a Regarde les Hommes tombés qui peut effectivement apporter quelque chose de... De, de, de super enrichissant parce que euh, pareil ils ont commencé dans une scène qui était naissante avec le post-black euh, aujourd'hui ils, ils sont quand même euh, montés déjà assez haut je pense qu'ils ont encore une bonne marge de progression en termes de, de... parce qu'ils ont, ils ont finalement ils n'ont que trois albums quoi donc il y a encore toute une carrière euh, qui est ouverte devant eux tu vois là il y a c'était il y a deux semaines, ils jouaient au Garmont Bozia, ils sont passés juste après Emperor et c'est eux qui ont fermé, fermé quand même euh, la journée du, du vendredi ou du samedi. Non du samedi ou du dimanche, je sais plus trop. Mais euh, non, non, c'est un groupe qui, à mon avis, faut, faut les garder dans le coin de l'œil aussi. Euh, quel autre groupe pourrait être euh, super intéressant? Euh, pour il y en a plein, T avais même Anorexia Rosa qui a aussi un petit peu révolutionné la scène black française. Je pense que ça peut être intéressant de, de creuser un petit peu le sujet. Donc il y a. La France a quand même aussi pas mal de, de groupes de black, quoi. Même si c'était des beaucoup de petits groupes de black, euh, et que ça fait des. Des, des, des plein de petites scènes comme euh, dans le sud de la France, où on va voir la Bretagne avec euh, les Légions les Noirs, avec Vlad Tepes, etc., etc., au Belquêtre. Euh, même si les Légions Noirs c'est que c'était diffusé un petit peu partout, ou la scène parisienne aussi, qui, qui a vraiment des, des spécificités. T'as as plein de scènes un petit peu partout, donc euh, ça va être un peu plus compliqué de faire un livre consacré à un seul groupe mais il euh, faut voir avec le temps une anthologie tout ça va évoluer, quoi.
0: une belle petite oui, anthologie voilà, de ouais. la, scène, euh, la scène Black et, euh, ça ça complètement hein.
1: c'est ce que Pierre Avril avait essayé de faire et plutôt bien réussi pour le coup avec euh, la scène Black euh, émergente c'était son bouquin qui était sorti en avril 2022 de mémoire et euh, il avait justement essayé de reprendre contact avec euh, tous les, les acteurs de la scène black émergente, donc euh, début 90 jusqu'au tout début 2000 euh, euh, à, à travers la France, et c'est un, un livre qui était vraiment un super témoignage sur euh, comment est-ce que cette scène-là a réussi à émerger et puis à se constituer une identité propre, quoi.
0: Intéressant. Ça serait quand même pas mal. Dis-moi, on a l'habitude de te voir quand même pas mal sur euh, les festivals. Euh, comment ça se passe pour toi alors, un peu ces journées C'est, est-ce euh, que c'est euh, c'est le, le 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 la journée type qui est vraiment agréable à vivre ou est-ce que c'est euh, juste une accumulation de stress et de fatigue en continu
1: <rire> c'est ça dépend vraiment des festivals en fait quand tu as des festivals où tu as toujours euh, du passage, tu as toujours du monde, c'est cool parce que du coup tu t'ennuies pas une seule seconde, c'est l'occasion aussi pour toi de présenter ton travail, de discuter avec les gens, d'essayer de euh, bah de montrer tout simplement ce que, ce que tu fais au quotidien, parce que ça, euh, ça c'est vraiment plaisant de, de pouvoir avoir ce, ce contact direct, et c'est important aussi d'aller vers les gens, parce que euh, si tu ne fais pas cet effort-là, bah les gens ne vont pas aller vers toi, en tout cas surtout pour, pour du bouquin, donc il faut, faut qu'il y ait cette démarche-là aussi derrière de, de commercial, bon, même si le terme n'est peut-être pas très approprié. Après c'est vrai que les festivals où bah, malheureusement il y, y a très peu de monde c'est compliqué parce que parfois c'est du déplacement, c'est quand même pas mal de frais et euh, tu passes tes journées à attendre, ça c'est terrible quoi donc... Euh, même pour les organisateurs, pour les groupes, pour tout le monde j'entends hein. Euh, c'est atroce de dire qu'ils ont passé pratiquement une année une année et demie à construire un festival à trouver une programmation, à avoir des bénévoles à, bref, à créer tout un écosystème qui fasse que euh, ce soit viable pour que ça se passe au mieux et euh, les festivaliers ne font pas le déplacement euh, ça c'est quand même dur ouais.
0: Est-ce que... Euh Comment dire Tu vois, c'est un moment qui est assez différent de ce que tu peux vivre euh, en termes, de, en termes de, de festival. tu vois. Est-ce que tu, tu perçois le, 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 les changements qu'il y a actuellement sur cette scène à travers ton rôle de, de un peu de média, un petit peu d'observateur extérieur, tout en étant un petit peu à l'intérieur de ces festivals C'est là que c'est intéressant. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution qui est en train de se faire
1: Je ne sais pas. Je pense que le, le Covid, en fait, a fait un beaucoup plus de cas, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et diffus qu'on qu ne le pense et je pense qu'on n'aura vraiment le, le recul que dans quelques années encore au sens où il y a des gens qui faisaient beaucoup beaucoup de concerts certains je pense se sont rendus compte que finalement ça leur manquait peut-être pas tant que ça euh, là-dessus c'est vraiment dommage parce qu'on perd aussi un, un contact humain quoi, quelque part euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a un renouvellement un peu différent de la scène qui se fait, on voit des jeunes mais pas tant ça et en fait ce sont des jeunes qui ont aussi euh, une ouverture culturelle qui est très 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 différente parce qu'elle n'est pas centrée essentiellement sur la musique méta, ils vont écouter beaucoup de, de rock, ils vont écouter beaucoup de, de rap aussi, d'électro et euh, ça va faire des, des mélanges assez détonnants à mon avis dans, dans les années à venir. Même tu vois par rapport à la scène moderne, moi je m'y retrouve pas non plus énormément ou voire pas du tout parce que c'est pas du tout les, les mêmes références que je peux avoir aussi euh, parce que c'est pas le, les mêmes euh, influence aussi que je vais retrouver. Ouais. Donc euh, qu'est-ce que tu veux dire euh, tu une quoi.
0: Ouais, tu parles de, de quoi dans la scène moderne là Tu parles du metalcore Tu parles de. Ouais, de, de, par de, exemple, ouais. la
1: scène core, c'est vrai que c'est une scène que je, ne, que je n'aime pas beaucoup en fait, parce que c'est pas une musique que, que j'écoute et euh, les, encore une fois, les influences que je vais retrouver derrière, bah, ce n'est pas les miennes. Donc il faut que je me refasse une oreille presque, en fait, que je redécouvre cette musique tout simplement. Quoi.
0: Très bien, donc tu ne dois pas forcément être un aficionados du, du prog toi. Du tout être... ouais. Non, moi ouais. j'aime
1: bien quand c'est brutal.
0: Ouais, ouais, ouais. on sait. <rire> ce, ce qui est un petit peu pareil, ce qui peut un petit peu dénoter de, de l'image qu'on se fait d'un littéraire qui adore le, le, le livre, qui veut pro, promouvoir, euh, qui, qui, qui a une, forme, une passion à travers le livre, on se dit, bon, ben, ça peut pas être un mec qui est brutal. Ah. <rire> la preuve que la preuve qu'on peut faire les deux justement.
1: Est-ce que euh, brutal euh, non pas tant non, que ça euh, la musique la brutalité. oui oui bien sûr <rire> mais bon c'est toujours pareil ça reste que de la musique en fait c'est juste une expression artistique bien sûr, bien euh, sûr. et il faut avoir simplement l'oreille pour déceler autre chose que cette espèce de, de mur de son que tu peux te, te choper quoi euh, une fois que tu arrives à vraiment apprécier puis à, à te rendre compte un petit peu de la de la finesse que tu vas retrouver dans, dans certains groupes. Tu prends par exemple Catup Decapitation. Euh, ben, je suis désolé, le, rien que pour le, le, la capacité du chanteur à, à faire ces différences entre les, les gros, les, puis les trucs super aigus, ben, c'est vraiment impressionnant. Et euh, bat, le batteur derrière, tu as l'impression qu'il a, il a, il a au moins 4-5 bras. Enfin, bref, euh, c'est des groupes qui, qui sont en fait peut-être pas tant dans... Une création de, de, de jolies mélodies, même si c'est pas complètement vrai, plus qu'une performance, quoi. Et euh, c'est ce côté aussi performance qui est intéressant, je trouve, à, à creuser.
0: T'as jamais eu euh, cette vision un petit peu fantasmagorique de toi sur scène euh, en, en corpse paint euh, en train d'interpréter un morceau de black metal que tu euh, que
1: aimes Pitié, non <rire> non, non c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez discret J'aime pas trop être mis en avant Ou sous les feux de projecteur Donc être sur scène, c'est pas du tout mon élément
0: ah, Intéressant, intéressant Et eh ben, écoute, on va se faire une deuxième pause euh, musicale Sur tes conseils, ouais. on va écouter euh, Paradise Lost avec euh, Frailty. Euh, excellent
1: choix j'ai envie de dire bah,
0: c'est le tien alors on va l'honorer <rire> et puis euh, on reviendra évidemment euh, sur ce petit morceau après et puis on finira ce petit, cette, cette émission ensemble sur le côté promotion de euh, ce que tu fais en ce moment Mais bah, tout de suite on s'envoie Paradise Lost avec Fred Lee, c'est parti on revient On est, mal, on
1: est mal, on est mal, on est mal, on est mal!
0: On est mal, on est mal! Et de retour sur Dissonance Cognitive Radio Causse 93.1 FM, toujours en compagnie d'Emilien des éditions Flamme Noire. On vient dégoûter Paradise Lost avec le morceau Fraythly. Alors, évidemment, tu vas me répondre parce que c'est un super morceau, mais allons un peu plus loin. Pourquoi avoir choisi ce morceau? Qu'est-ce que tu as ressenti en le réécoutant là tout de suite?
1: Mais il est hyper entraînant. Enfin, je veux dire, le, le riff là du refrain, il est excellent. Et euh, non, non, c'est. puis c'est surtout un morceau qui vient d'un album que j'ai trouvé absolument fantastique. C'est euh, Face Divises, Death Unites Us, qui est sorti en 2009 de mémoire, avec une jolie pochette. Euh, bref, non, non, c'est un album qui est vraiment merveilleux. Et je trouve que la meilleure chanson, c'est Frighty. Point bar.
0: Qu'est-ce que tu ressens Avec un poil plus de précision en termes de, de sentiments, qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ces musiques Est-ce que c'est cathartique pour toi Est-ce que c'est entraînant, stimulant Est-ce que ça génère de l'énergie ou est-ce que ça t'enlève une forme d'agressivité
1: Ah du tout, non, non, c'est vraiment une belle boule d'énergie. Il, il y a un côté très positif, je trouve, dans, dans la voix de, de Nick Holmes et... Euh, le... Ce jeu justement entre les graves et les aigus, je trouve qu'il est super bien dosé, il y a, il y a un côté vraiment euh, très enthousiasmant quoi avec ce morceau, il y a, on est loin du, du Paradise Lost en fait très Doomie Death euh, euh, qu'on avait connu donc, euh, avant, les, avant One Second ou euh, Draconian Times, euh, et il y, a, il y a quelque chose de... Un vrai renouveau, je trouve, avec cet album-là et ceux qui ont suivi après, notamment euh, Tragical Dolls et puis euh, The Plague Within. Très bien, très bien, très bien.
0: Tu sais, on arrive sur la fin de l'émission. Ça va être Aye. le petit instant promotion. Euh, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer donc, en 2024 pour les éditions Flamme Noire, pour toi qu'est-ce que tu as prévu de nous sortir de beau sur quoi tu travailles, est-ce que tu veux nous, nous lancer un petit peu d'eau euh, nous mettre l'eau à la bouche, tu vois, nous lancer un petit peu de, de condiments
1: oui bien sûr, Alors 2024 ça va être très, très dense en fait parce que, pas en termes de, de volume de publication, on va rester vraiment sur ce qu'on avait là cette année, on va être sur 3-4 bouquins euh, mais surtout que les livres vont être distribués donc euh, nationalement donc ils vont se retrouver aussi bien dans les Cultura, dans les FNAC dans les espaces clairs, dans toutes les grosses librairies de France, euh, en Belgique et en Suisse aussi de mémoire donc ça pour moi c'est un, un véritable changement ça ah. va être une organisation très différente par contre en termes de sortie euh, il y aura donc le troisième volume de, de Pierre Avril il y aura le bouquin, un bouquin sur la scène québécoise, un autre sur le sludge on était en discussion pour avoir aussi d'autres groupes euh, notamment Obituary. Euh, mais ça, à mon avis, ne sera pas pour 2024, ce sera plus pour euh, 2025. Il y en a un autre livre en préparation, une autre traduction, c'est sur euh, la scène finlandaise, et on va peut-être essayer de refaire une, une, comment on appelle ça, une réédition euh, d'un des livres qui, qui est arrivé en rupture de stock euh, cette année. Euh, je pensais peut-être au Rotting Christ ou alors à un hein, des volumes de, de Pierre Raville. On va voir selon la demande et puis les, les attentes des, des lecteurs et la communauté sur Facebook et Instagram, quoi donc non, non, ça va être très très chargé et euh, on va pas s'ennuyer.
0: Très bien, comment on te contacte sur quel réseau tu es le plus actif?
1: Euh, pas Twitter, ça c'est certain. Twitter c'est vraiment un réseau sur lequel je, je vais très 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 peu. Facebook, Instagram très facilement. J'essaie de répondre généralement rapidement. Et autrement euh, sur le site, bah, tu cherches, tu tapes pardon sur euh, ton moteur de recherche "Édition des Flammes Noires" et tu assez rapidement, tu vas retrouver une boîte de dialogue sur laquelle euh, moi je te recontacte assez rapidement. Généralement c'est fait dans les 24 heures quoi.
0: Très bien, très bien, je te remercie. Euh, toujours euh, la même question à la fin, la première et dernière euh, question sont toujours les mêmes pour tout le monde, et euh, tu n'y couperas pas. Supposons que tu aies euh, 7 milliards d'auditeurs à l'heure actuelle, la planète entière t'écoute. Qu'est-ce que tu cool. aurais à dire au monde
1: Eh bien, je vous emmerde Allez, salut <rire> Parfait. parfait. Non, je pense pas. Oh, quoi que ce serait tentant. Euh... Ah, c'est métal, c'est métal au moins. Ouais, après je sais pas, euh, même si déjà uniquement sur les, le public on va dire métalleux qui, qui apprécie cette musique là, et eh ben qui, 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 qui n'hésite pas à passer sur les stands en festival, ne serait-ce que pour feuilleter les bouquins ou à les commander directement en librairie, ne serait-ce que pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent, euh, moi déjà ça me ferait vraiment plaisir d'avoir euh, au moins ce retour là que. Que les gens voient qu'il y, qu y a un vrai travail qui est fait et qui a une, une vraie passion tout simplement, qui, qui cherche à être partagé, déjà ça sera, ça sera super et après qu'ils aient se faire foutre.
0: Ouais. Bah ben ça c'est parfait ça. Bah ben là tu tu m'évoques une petite une petite tu as une petite réflexion là. Est-ce que tu sais on a on a plus nous en tant qu'initié je dis nous comme si on était une caste et une élite mais pas du tout mais je veux dire en tant qu'initié du métal on sait qu'il y a plusieurs. Ton badge ah attends non moi j'ai pas mon badge j'ai même pas de battle jacket. <rire> moi je suis du monde du hardcore tu vois je suis je suis de l'autre côté de la frontière. <rire> Mais on, on sait reconnaître les métalleux, on sait reconnaître un petit peu les, les, les catégories dans lesquelles on peut les placer. Mais je sais que le commun des mortels a une vision très généraliste, hein, évidemment, du métaleux. Donc, le grand gaillard aux cheveux longs, jeans tout en noir, boots de vécu. Et j'allais faire un écho à cet archétype-là. Est-ce que tu trouves que la communauté métal est une communauté de bourrins? Ou est-ce est que tu es surpris par l'élévation intellectuelle dont il peut faire preuve en s'approchant de plus en plus vers la lecture
1: non, 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 faut, faut pas déconner non plus, tu sais, euh, c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est juste des êtres humains. Euh, c'est pareil que tu prends n'importe quel autre style de musique, ce sont des gens qui se retrouvent dans cette musique-là. Après, c'est vrai que ça appelle aussi à avoir généralement un attirail ou du moins une tenue vestimentaire assez codifiée, mais euh, tu vas retrouver de tout euh, dans, dans je veux dire, que ce soit des, des gens qui, qui bossent dans l'enseignement, que ce soit des cadres, des gens qui sont garagistes, qui sont dans la restauration, qui travaillent à l'usine. Non, franchement, là-dessus, c'est juste de la musique en fait et ça va toucher aussi bien quelqu'un qui, qui habite en race campagne que quelqu'un qui habite dans une grande métropole. Pour moi, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus.
0: Très bien, très bien. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je te remercie pour ce moment
1: passé ensemble. Euh... Mais non, c'est moi, c'est super cool d'avoir pris ce temps-là pour... Euh discuter et puis présenter un petit peu le travail qu'on qu peut faire quoi c'est chouette merci
0: bah c'est important c'est important parce que c'est une évidence j'ai envie de dire pour pour le monde métal d'avoir de, des médias alternatifs même des médias un peu un peu principaux comme metal zone sur lesquels on peut s'appuyer mais il y a aussi d'autres acteurs qui qui tous les jours et qui se battent pour essayer de survivre à travers leur propre vision de, 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 de du métal donc c'est là où c'est important pour moi parce que tu tu vous n'êtes pas 36 en France, je pense à faire ça. Du coup, c'est hyper important que tu puisses avoir du soutien. Donc, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, mon cher Emilien. Eh bien, écoute, merci. <rire> De rien. Allez, je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très bientôt et, euh, et continue comme ça. Force et courage à toi.
1: Passe une bonne soirée. Yes, merci, à plus. Salut. <rire> salut. sur Mars.